0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
0: Abbiamo assistito a una crisi universale e ora assistiamo a un mutamento universale. La crescita nell'area euro torna in territorio positivo quest'anno. È essenziale riportare in salute le banche europee, spingere per un'unione bancaria e premere sulle riforme per aiutare la crescita. C'è ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta.
1: More needs to be done, but it's Era la voce di Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, nella copertina curata da Francesca Librandi, che da Washington conferma come per la zona euro il periodo della crisi sia finito, anche se la guarigione, come la Lagarde ha definito questi mesi, è ancora lenta, incerta e diseguale. 7.44, buongiorno da Vittorio Cota. Anche in Italia non manca qualche segnale di ripresa. Ieri è arrivato il dato, cioè l'indice PME sull'attività del conflitto comparto servizi che è tornato decisamente a crescere dopo due anni di fermo intanto l'esecutivo è a lavoro per preparare le misure per riportare il disavanzo entro il 3% e la legge di stabilità 2014, primo vero banco di prova atteso dai mercati e dalle agenzie di rating che ribadiscono al nostro paese occorre meno instabilità e più crescita in prima battuta sarebbe previsto un decreto, la cosiddetta manovrina per 1 miliardo e 600 milioni che potrebbe andare già mercoledì in consiglio dei ministri, poi si affronterà il nodo IMU e il taglio del cuneo fiscale saluto Paolo Manà che insegna economia politica all'università di Bologna buongiorno buongiorno a tutti professore secondo recenti calcoli del ministero dell'economia servono 5 miliardi da qui a dicembre per centrare questo obiettivo cioè il, deficit, il rapporto deficit PIL al 3% si parla di taglia alle spese e dismissioni sulle prime abbiamo visto che anche un manager rigoroso come Bondi si è quasi arreso, sulle seconde se ne parla spesso, ma sono di difficile attuazione. Alla fine si ricorrerà al prelievo fiscale per far quadrare i conti?
2: Beh, io spero proprio di no. Eh, certo che il prelievo fiscale si è dimostrato negli ultimi anni sicuramente l'unica eh, Politicamente possibile lo stesso Monti, ma 48 eh, va. Eh, difatti, lo stesso Monti, lo stesso Monti eh, poi alla fine ha fatto una manovra molto importante eh, dal punto di vista quantitativo. Che sostanzialmente è avvenuta per due terzi. Se Mi
1: alzate dal, che io non lo sento dal lato,
2: dal lato delle mm. entrate. Forse eh, non
1: lo sentono manco gli ascoltatori.
2: Pronto? Ci sono dei problemi? Pronto?
1: Prego, professore, parli.
2: Sì, ecco, dicevo. Eh, Finora si è rivelato quasi impossibile tagliare la spesa, come lei diceva, e tutte le ultime manovre sono avvenute sostanzialmente all'atto delle entrate. Eh, mi chiedo se questo avverrà, io credo di no, credo che eh, comunque oggi ci sia una maggiore consapevolezza e probabilmente anche una maggiore eh, come dire, eh, intento, chiarezza nell'intento politico che oggi è l'unico modo per uscire. Eh, dai problemi di bilancio senza eh, far piombare l'economia in una recessione ancora più grave sia quello gradualmente ma insomma, di mettere mano alla revisione della spesa Pro-
1: eh. Professore, non ritiene che i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino uno spread che non scende dalla soglia di 250 punti anzi ogni occasione è buona per farlo schizzare in alto ricordo che abbiamo un debito sempre più Sempre preoccupante, però abbiamo un avanzo primario al 2,5%, siamo ancora il secondo paese esportatore d'Europa, abbiamo sempre onorato i nostri debiti e non abbiamo mai chiesto aiuti, come Spagna e Grecia, non le sembra?
2: A dire il vero no, eh, non voglio contraddire, ma insomma, a dire il vero no, perché la solvibilità non dipende dal fatto di avere dei buoni indicatori, la solubilità di un paese dipende dal fatto di avere un rapporto tra debito e PIL almeno stabile o ridotto questo è fondamentale e questo noi non lo abbiamo perché il rapporto debito-PIL sta continuando ad aumentare in più il fatto della crescita molto bassa fa sì che questo rapporto già di per sé tende ad aumentare perché comunque il disavanzo è positivo se calcoliamo anche gli interessi il PIL sta decrescendo quindi il rapporto tra il debito e il PIL continua ad aumentare ed è questo quello che può spaventare gli investitori E' proprio
1: il problema debito quindi lei sostiene che è, è centrale bene. rispetto a tutto il resto
2: Purtroppo sì, nel senso che fino a quando attraverso una maggiore crescita, attraverso anche tassi di interesse più bassi e gli aggiustamenti necessari noi non riusciamo a affermare l'aumento del debito i nostri, diciamo, chi ci finanzia vede un debitore che continua a far aumentare i propri debiti rispetto alla propria capacità di ripagarli e quindi questo ci porta su un sentiero che, eh, che non è un buon sentiero
1: Io ringrazio il professor Paolo Manasse la crisi continua a colpire le famiglie italiane e il carrello della spesa è sempre più vuoto nel 2012 evidenzia l'Istat il potere di acquisto è diminuito del 4,7% che è il peggior calo dal 1990 che anche il primo anno nel quale l'Istat ha cominciato a calcolare questo tipo di dato il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è invece diminuito in termini correnti del 2% scende la propensione al risparmio si consumano anche meno pasta, frutta, ortaggi, pesce, olio, vino prodotti cardine della dieta mediterranea e della nostra agricoltura il calo complessivo, secondo un recente report di Ismea GFK, è dell'1,8% in quantità e del 3,7% nella spesa. Parliamo dei primi otto mesi del 2013 rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, del 2012. Dunque, buongiorno al Presidente di Federa Alimentare Filippo Ferro Amagliani. Buongiorno. I segnali di ripresa economica del paese che vengono citati da più parti, ne abbiamo parlato anche po- pochi attimi fa, non coinvolgono ancora il mondo dei consumi alimentari. O voi avete intravisto dal suo osservatorio privilegiato un'inversione di tendenza? E poi volevo chiedere cosa fate per contrastare questa caduta se c'è?
0: Ma, dunque, guardi, sul primo punto eh, indubbiamente noi consideriamo il momento attuale quasi come il, il momento peggiore eh, dalla, del, del, del nostro settore dall'inizio della crisi che ormai risale, non dimentichiamo, a 5 o 6 anni fa, quindi noi effettivamente non riusciamo a intravedere eh, spiragli, eh, elementi che ci facciano pensare che siamo arrivati in fondo e finalmente ripartiremo, il nostro unico dato positivo è quello dell'esportazione, ma questo l'abbiamo sempre mantenuto anche in questi ultimi anni difficili, Eh, mentre per quanto riguarda la produzione e soprattutto i consumi interni, i dati continuano a essere li ha ricordati pochi istanti fa lei. Eh, per quanto riguarda cosa fare, ma noi vorremmo soprattutto dire cosa non fare, cioè è chiaro che un provvedimento ancora recente come quello dell'aumento dell'IVA, quello dell'aumento delle accise su alcuni beni come quelle delle bevande alcoliche, eh, sono tutti provvedimenti che purtroppo non aiutano a riprendere i consumi ma anzi li continuano a, ecco. a penalizzare.
1: Bene, io la ringrazio Presidente Magliani e a sentire maggiormente il calo delle vendite sono ovviamente i produttori dell'agroalimentare e con noi Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura. Buongiorno Guidi. Buongiorno, buongiorno, allora consumi in calo, però crescono le esportazioni e finalmente inizia a ripartire il Made in Italy nel suo complesso. Abbiamo un più 3%, sono dati di luglio 2013 sul 2012. Nei primi sette mesi dell'anno le esportazioni agroalimentari sono cresciute, sono cresciute del 6,9%. Quindi, per il suo comparto, una situazione meno peggiore del previsto perché abbiamo detto si consuma meno in Italia, ma esportate, è così?
3: così eh, possiamo definirla con un po' di ironia un po' meno peggiore del previsto nel senso che è molto chiaro a tutti che il mercato dei prodotti italiani è il mondo di quanto non lo sia l'Italia. certo in una situazione di crisi come questa la qualità dei nostri prodotti eh, è una qualità che solo certi mercati si possono permettere. E quindi il trend di export e puntare sull'export è la carta vincente. Gli italiani stanno cambiando anche tipo di consumi alimentari: consumano di più in casa, differenziano le quantità e le qualità e quindi noi ci rivolgiamo sempre di più ai mercati esteri che si stanno
1: aprendo. Lei vede comunque rapidamente qualche segnale dall'Italia, oppure siamo ancora eh, dentro il tunnel per quanto riguarda i vostri consumi?
3: Beh, eh, come dice qualcuno, eh, sicuramente potremmo vedere una luce in fondo, si tratta di vedere la luce di che cosa, ma ancora secondo noi siamo eh, lontani dall'essere usciti dalla crisi o da, dall'avere qualche segnale di ripresa.
1: Io ringrazio il Presidente Guidi e parliamo ancora di spese degli italiani, parliamo di carburanti, un tema estremamente popolare con Davide Tabarelli. Professore, si è sempre detto che quello delle benzine è un consumo rigido, cioè che varia poco, in realtà da qualche tempo... Si registrano significativi cali, ci può dare qualche cifra, ci può dare uno scenario del sì, comparto? A,
4: ad agosto abbiamo dei cali intorno al 4-5% sia per, per la benzina ma soprattutto per il casoggio che è il prodotto più consumato sia dagli italiani con le loro macchine ma anche da chi lavora, dai trasporti, dai camion e Si aggiunge questo al calo che c'è stato già nel 2012, in sostanza la domanda del benzina, e gasodio, di carburanti è rigida ai prezzi normalmente, ma di fronte agli aumenti che ci sono stati in questi ultimi due anni, a partire dal 2011 con le tasse l'ultimo dell'IVA che per fortuna viene riassorbito insomma e poi con il reddito eh, minore disponibile per la caduta del PIL le cose sono cambiate, perciò negli ultimi due anni abbiamo dei crolli, ad esempio sull'autostrada le vendite sono calate addirittura del 50% perché la gente è molto più attenta al prezzo e poi sulla rete ordinaria abbiamo un crollo dei consumi negli ultimi tre anni del 20%, perciò è eh, eh, caduta pesante e deflazione di fatto. Insomma.
1: Anche in questo caso, professore, non abbiamo spiragli, per ora si va avanti così, anche guardi, visto che è aumentata del... l'IVA sui carburanti. Quindi...
4: Guardi, le, le, qua di ripresa non se ne vede, capisco le speranze, ma dei, dei dati ultimi anche di quelli sull'energia elettrica, sul gas e sui carburanti sono negativi, l'unica cosa positiva è che il prezzo internazionale del petrolio è un po' debole, il dollaro è forte, questo ci aiuta, è stato riassorbito dal calo internazionale l'aumento dell'IVA, perciò abbiamo spazio per una riduzione dei prezzi della benzina eh, dagli attuali 1,79 in media nazionale, ancora di 2,3 centesimi nei prossimi giorni.
1: E per quanto riguarda invece per chiudere con lei il prezzo del, del greggio, siamo intorno ai 100 dollari al baria, ci sono previsioni?
4: Eh, sì, sì, le nostre previsioni sono quelle di un calo sempre, la politica in Medio Oriente va meglio in questi giorni, c'è il dramma, il fallimento della rivoluzione libica e che lascia una situazione di anarchia totale per uno dei principali esportatori di petrolio eh, del mondo eh, la domanda americana va rallenta c'è più offerta, c'è questa rivoluzione americana del greggio sono uno scenario positivo molto bene però c'è molta liquidità in giro nel sistema bancario le banche acquistano e tengono alto il prezzo
1: ringrazio il professor Davide Tabarelli ora ci colleghiamo con la redazione di Milano con Alberto Barbagallo per lo sguardo ai mercati prima rapidissimamente ieri è stato il giorno Telecom cosa è successo? Sì, buongiorno. Ieri c'è stato il primo Consiglio di amministrazione dopo il rafforzamento di telefonica eh, tra i soci. Eh, Franco Bernabé ha lasciato la presidenza di Telecom Italia, sottolineando che la Holding Telco ha bloccato la ricapitalizzazione. Non c'è ancora un nuovo presidente. Il candidato più accreditato rimane Massimo Sarmi. Il Consiglio di amministrazione ha discusso sul futuro della società e oggi l'amministratore delegato patuano ne riferirà ai sindacati. Diamo uno sguardo ai mercati asiatici e rapidamente una previsione per le aperture in Europa. Ribasso nei mercati asiatici come ieri in quelli occidentali, l'indice Nikkei in particolare cede lo 0,70%, per oggi a giudicare da come vanno i future sugli indici si prevede un avvio in calo intorno al tra lo 0,15% e lo 0,40%. Io ringrazio Alberto Barbagallo della redazione di Milano, abbiamo concluso la linea Marco Sabene.